0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: O fluxo de novos investidores na Bolsa de Valores continua subindo. O último marco foi a presença feminina na B3, que chegou a 1 milhão de mulheres investidoras no fim de abril. Isso tudo é reflexo de uma boa temporada de juros baixos no país, e mais empresas indo para a Bolsa, acreditando que o mercado de capitais é uma boa forma de se financiar. Mas para o investidor, quando que esse otimismo vira empolgação demais? Para que você não se perca dos objetivos, a gente trouxe aqui seis dicas para você se prevenir de surpresas e não errar a mão na hora de ir para investimentos mais arriscados. Eu sou Rafael Martins e esse é o episódio da semana do podcast educação financeira do G1. Bom, a gente compilou aqui uma lista básica de dicas que servem tanto para quem está começando na Bolsa como para quem já mergulhou na renda variável. Mas antes eu vou chamar aqui uma companhia bem especial, que é a nossa estreante aqui no podcast. É a Fernanda Martinez, repórter de economia aqui do G1. Tudo bem, Fê? Oi, Rafa. Oi, gente. É um prazer estar aqui. Fê, basicamente quando a gente fala aqui de novos investidores na Bolsa, isso significa uma mudança de direção do dinheiro, né? Porque dificilmente alguém vai entrar no mundo de investimentos direto na Bolsa. O que acontece, então, é que tem gente que, sem querer, pode estar mudando o seu perfil de investidor.
2: É, quando você abre uma conta em uma corretora, você precisa preencher um questionário, que eles chamam de suitability, de adequação. É ele que define se você é um investidor conservador, moderado ou agressivo. Tem uma série de regrinhas, como o tanto de capital que deve ser colocado em cada tipo de investimento.
1: Pois é, a gente tem falado aqui há bastante tempo no podcast que o investidor precisa pesquisar bastante e procurar ativos com um pouco mais de risco para ter uma rentabilidade melhor. Só que às vezes o que acontece é que você vai fazendo essa transferência e não percebe que colocou dinheiro demais em ativos arriscados. Aí é um passo para você começar a sentir aquele frio na barriga quando a bolsa sobe e desce. Por isso a gente foi conversar com a Virginia Prestes, que é professora de finanças da FAP, e com a Miriam Lund, que é planejadora financeira. Elas ajudaram a gente a montar essa lista aqui para não deixar você se perder.
2: Para começar, o item número um é não largar mão da renda fixa. A gente sabe que os juros estão mais baixos, mas a renda fixa tem alguma serventia ainda. Para a reserva de emergência, ela continua fundamental, seja em Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária. Mas como tem uma alta de juros no radar para os próximos meses e anos, alguns títulos pré-fixados estão até vantajosos.
1: Pois é, e além deles, também tem os títulos IPCA+, que são aqueles que dão um rendimento somado à inflação do período. E eles também ajudam bastante a preservar seu patrimônio no longo prazo. A recomendação é aquela antiga, é carimbar o dinheiro, ter objetivo claro e prazo para aquela quantia. Aí você distribui da melhor forma com a rentabilidade para cada situação. Ou o que diz aí a Miriam onde
0: O que acompanha o CDI realmente está ruim, porque o CDI hoje está em 3,5 ao ano. Se ele passar para 4,25, para 5, ele vai continuar ruim, porque a inflação está 6,10 nos últimos 12 meses. Então, ele está rendendo abaixo da inflação e seu dinheiro cada vez está diminuindo. Só que quando você escolhe um pré-fixado, que é um dinheiro para o médio prazo. As taxas já estão para 2026 em 8%, em 8%. Então, você já tem uma taxa que já está incorporando o prêmio, né? O prêmio e essa expectativa de subida da taxa de juros.
1: Bom, tá aí o recado, então, né? Não menosprezem a renda fixa.
2: Pois é, Rafa. E a segunda dica também tem a ver com isso. Tem que entender seu momento de vida. O tanto de dinheiro que você precisa manter em cada uma das caixinhas da sua carteira depende muito da sua idade, do tamanho do patrimônio, do seu estágio profissional. É importante entender isso direitinho para saber quanto do seu dinheiro você pode imobilizar, quanto pode arriscar e quanto precisa estar à mão. A Miriam comentou um pouquinho sobre isso.
0: Está tendo entrada de dinheiro? A entrada de dinheiro é regular ou não? Se você é jovem, tô tendo entrada de dinheiro, salário crescente, eu posso ter um percentual maior de renda variável. Se você já tem compromissos, está perto da sua aposentadoria ou se aposentou, vai ter uma, uma parcela bem menor de renda variável. Por quê? Porque agora você não pode se dar a esse luxo de ver seu patrimônio cair num momento de crise, porque as crises elas se repetem. E uh, você vai precisar é, ter uma qualidade de vida e um rendimento adequado àquele seu momento.
1: É, a gente não pode esquecer que a renda variável ela pode te dar um prejuízo enorme se você for obrigado a resgatar na hora errada. Mas até aqui, tudo muito básico. Vamos tentar entender agora se você está no momento para, de fato, mudar o seu perfil de investidor. A terceira dica da lista aqui é sentir a sua reação com as flutuações do mercado. A Virginia Prestes contou pra gente que se o frio na barriga vem muito forte quando o mercado vai mal, é sinal que você passou do ponto. E o contrário também é verdade. Se você chegar num sentimento de que sua rentabilidade estagnou e que você consegue ter um pouquinho mais de apetite, é sinal que você pode pensar em dar um passo à frente. É justamente
2: por isso que a Miriam recomenda que todo investidor faça uma revisão do seu perfil anualmente. O estudo que você faz para acompanhar e realinhar sua carteira são fundamentais para ver se você está no perfil adequado. Isso faz a gente chegar na quarta dica, que é sempre ir realinhando a sua carteira.
1: É, principalmente quando o investidor entra na renda variável, os ganhos e perdas dão aquela desbalanceada enquanto que você tem investido em cada tipo de título. Digamos que você tenha 20% da sua carteira em ações. Em tempos bons para o mercado, esse índice pode ir a 25%, só com a valorização das suas ações. Para Miriam, essa é a hora de você focar no seu perfil e, se for preciso, fazer uma boa venda para voltar aos
0: 20%. Quando a gente faz essa dinâmica ou segue essa dinâmica, eu garanto que você vai ter sucesso. Eu garanto que você realmente vai ficar feliz e não vai ter esse incômodo de ver é, o seu dinheiro embora, de repente eu tenho um, de repente eu não tenho quase nada. Não, você vai ter um crescimento sistemático da sua carteira. E é assim que os grandes investidores agem. Eles trabalham com realinhamento de carteira para poder ter um crescimento sustentável econômico.
1: Bom, se você chegou até essa altura do podcast, a gente tem uma boa notícia, né Fê?
2: É verdade, porque a quinta dica é que boa informação é fundamental para se dar bem na Bolsa. A Virgínia Prestes alerta a gente que estar por dentro da economia é bem importante, porque taxa de juros e inflação tem influência nos planos das empresas. Vamos ouvir.
3: É, eu acho que aqui no Brasil a gente também tem que estar muito de olho na inflação e como que isso vai impactar... É, a tomada de, de decisão de taxa de juros do, do Copom. A gente teve uma pressão cambial muito forte, a gente viu o igp explodindo e isso está impactando também no IPCA e a gente tem que tentar entender até que ponto isso vai é, ser repassado. E a gente tem muitas empresas da Bolsa que são impactadas negativamente e positivamente por conta desse cenário. Então, acho que essa é uma variável muito importante e junto com ela... A política, né? Então a, a reforma tributária tá aí no, no cor é, dos, dos investidores, né? O investidor internacional, principalmente, que representa aí quase que me, metade do volume da nossa bolsa, ele olha muito isso.
2: Mas a questão vai além disso: além de entender o que está acontecendo no entorno, o investidor tem que ler relatórios do setor e da empresa que ele investe. As corretoras fornecem esses materiais. Quando você for fazer os rebalanceamentos da sua carteira, esses prognósticos vão ser bem importantes. E só um complemento da Virgínia, atenção com a qualidade da informação.
3: É escapar um pouco da moda, né? Hoje em dia a gente viu e há pesquisas sobre isso. O pessoal se informa muito com o pessoal que é blogueiro ali, youtubers, influenciadores e tal, mas tentar sair um pouquinho do que é moda e ver se a empresa é boa e tem bons fundamentos. Se a empresa tiver bons fundamentos, bons resultados por mais que ela tenha crise e a gente passe por algum movimento ruim no mercado, há uma convergência e sempre acontece de valor é, e preço. Então aí o investidor não precisa ter medo, ele pode comprar essa empresa e, e olhar ali para o médio e longo prazo.
1: Fê, para a gente fechar, vamos para a sexta dica. A hora é de se livrar de uma ação. Pois é. Acho que se o investidor seguiu
2: tudo que a gente passou aqui no episódio, ele já tem uma boa ideia dos movimentos do mercado e do porquê eles acontecem. Mas a hora de vender uma ação é um dos passos mais difíceis. Lá naquele papo de rebalancear a carteira, não é só vender a empresa que mais valorizou, senão você pode perder um crescimento que ela ainda tinha a ter. O importante é analisar fundamentos mesmo. A Miriam deu uma dica muito boa para ajudar nessa decisão.
0: Então, eu, eu digo que o segredo, quando você compra uma ação, é sempre você me dizer por que, que você comprou essa ação. Então, eu sempre pergunto por que, que você está comprando essa ação escreve e coloca aqui no computador, pendura aqui na parede ou pendura no computador por que, que você comprou essa ação e aí você vai acompanhar a empresa e ver se algum desses fatores que você anotou mudou na hora que esse fator mudar, você não olha o preço que você comprou, você não olha nada, você vende você tem que ser frio vende e parte para outra ah Miriam, mas e se subir e se, e se o se não pode ter em renda variável renda variável você tem que ser mais racional
1: bom gente, antes de ir a gente vai revisar aqui rapidinho as 6 dicas hein? não largar a renda fixa entender o seu momento de vida sentir se a volatilidade é para você realinhar a carteira de tempos em tempos procurar informação de qualidade e frieza na hora de decidir vender a sua ação é isso aí Rafa Bom, Fê, obrigado pela ajuda nessa edição. Até a próxima.
2: Valeu, até a próxima.
1: E esse foi o episódio dessa semana. Toda segunda-feira a gente tem um tema diferente por aqui. O podcast de Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar o Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e estou de volta na semana que vem. Eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Thiago Kazurowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima.